0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, eu não sei a hora que você estará ouvindo este programa, estamos no ar com o programa Bem Pensado, um podcast para informar, para discutir, para debater questões ultra importantes, e no programa de hoje nós recebemos uma convidada mais do que especial, a gestora regional de saúde e psicóloga Kelly Rocha, Gente, só um aviso muito rapidinho aí. Uh, no iniciozinho da entrevista a gente tem alguns ruídos, porque o microfone da nossa, da nossa convidada ficou ligada. Mas é só no iniciozinho, depois melhora tudo e só alegria, tá bom? Então depois da música aí da vinheta, confira esta super entrevista. Valeu!
1: Não gostar, não entender e até censurar Quem tá de perto diz que apenas é Cultura, crença, tradição e fé Mais uma, mestre. A gente vê, a gente ouve, a gente quer Mas será que a gente sabe como é? Quem vê de longe pode não gostar não entender e até censurar Quem tá de perto diz que apenas é Cultura, crença, tradição e fé A gente vê, a gente ouve, a gente quer Mas será que a gente sabe como é? Quem vê de longe pode não gostar Não entender e até censurar Quem tá de perto diz que apenas é Cultura, crença, tradição e fé de avião é céu piso de janga de mar livre pra poder chegar na curva do vento um recorte no tempo os extremos vão se encontrar livre pra poder contar a gente vê, a gente ouve, a gente quer mas será que a gente sabe como é na rosa, o olho visitar, pétalas e espinhos no mesmo lugar. Na rosa, o olho visitar, pétalas e espinhos no mesmo lugar.
0: No ar, em alguns momentos pronto, ao vivo. Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast... Bem pensado, é um programa aí para a gente debater cultura, debater política e debater saúde também. Falar um pouco da nossa memória, da política, né? registrar os nossos momentos aqui atuais para gerações posteriores aí acompanharem um pouco a nossa a nossa luta nessa época. Né? E hoje o nosso programa vai ter uma, uma convidada muito especial. Nós temos a honra de receber aqui no nosso podcast Bem Pensado a atual gestora regional de saúde, Kelly Rocha. Ela que é, que é psicóloga, né, formada em psicologia, e bacharel em direito e tem especialização em gestão pública. Um currículo desse Bejava, né? e também já foi vice prefeito de Montes Altos. realmente um currículo fora de série é, Kelly Rocha tudo bem como é que você está dá um alô para a gente aí é,
2: boa, boa tarde a todos os, os ouvintes aí né do programa bem pensado aí encabeçado aí pelo jornalista Carlos Lim e é uma Opa, satisfação é. A gente. É uma satisfação a gente estar aqui com vocês né para contar um pouco da nossa história e passar algumas informações sobre a Regional de Saúde, sobre esse momento aí da, do enfrentamento da pandemia também.
0: Muito bom. É, doutora Kelly, você... É, aliás, Kelly, né vou te chamar de Kelly, já que a gente se conhece já há algum tempo. E você, você é de Montes Altos, natural de Montes Altos, é isso?
2: É, a minha família é originária de Montes Altos, é, meus pais aí... Eu, prefeita Dail e a Isaura, são funcionários públicos,
0: e bom.
2: iniciei a minha vida pública, né, após é, me formar em psicologia, aí fui secretária de saúde de Montes Altos, tivemos uma gestão, assim, bem avaliada até hoje, posso dizer, assim, que a gente fez história lá, é, tive muita sabedoria na escolha da equipe, né, que me ajudou, porque ninguém faz saúde sozinha, e depois, ingressei aí nos quadros do Tribunal de Justiça, como psicóloga, estamos aqui agora como gestora regional de saúde. É, falar um pouquinho da minha vida, né? Sou casada com o Jarbas, que é ex-vereador de Sim. Montes Altos, mãe do Leonardo Baruc, sou aí do movimento feminista de Imperatriz, sempre tenho apoiado aí, o Fórum de Mulheres de Imperatriz, que é aí comandado pela Conceição Amorim. A gente está sempre dando um apoio é, aí para as mulheres de nossa cidade. Muito bom. E, e agora estamos aí da frente da Regional de Saúde, comandando aí a saúde de 16 municípios aqui da, da regional.
0: Baruque. Baruque, isso é, um é um nome muito bonito. Eu tenho um sobrinho chamado Baruque também. Só que ele é Davi Baruque. É um nome bíblico, né?
2: É o um nome bíblico, o você queria Leonardo e eu queria um nome bíblico, que abençoasse meu filho, né? E Baruch significa Também. abençoado, então, toda vez que você chama Leonardo, Baruch está chamando a pessoa de abençoado. Você sabe que o nome, né, ele carrega é. Um, é, uma influência tanto positiva como negativa na vida da pessoa, né? E graças a Deus a gente soube fazer a escolha de um nome que abençoasse a vida do nosso filho.
0: Exatamente. É, Kelly, você formou em psicologia na UFPA, foi isso?
2: Isso, a gente formou na, em psicologia aí na UFPA em 1998, né, tem aí uma longa estrada de psicologia. Iniciei minha vida como psicóloga, com, com trabalho numa clínica, depois ingressei aí é, no, nas redes né, públicas de saúde, aí no CAS também sou... Sou funcionária pública do município de Imperatriz, cedida, né, agora para o estado. Trabalhei uhum. muitos anos ali no CAPS J. Então, aí 98, 2008, 18, são mais de 20 anos, né, de saúde mental. Legal. Eu ingressei aí nos quadros da prefeitura em 2000. Então, eu tenho Muito aí é, 20 anos de município já, né? Muito bom. Na verdade, 21 anos de município mais um tempinho afastado, né? Porque eu, eu tive como estive como vice prefeita de Montes Altos Sim. e agora como como gestora regional de saúde. Ingressei na política, né? Mais por influência do meu pai. Eu digo assim que eu não escolhi ser política, né? A política que me escolheu. Eu fui ajudar Boa. meu pai nos, nos projetos dele. Político, né? Que ele tinha um sonho de ser prefeito da terra é. dele. Meu pai sempre gostou de, de empreender, gostava muito de ajudar as pessoas, e eu acabei me envolvendo de tal maneira que depois eu não ele saiu e eu não consegui sair. É isso e aí. aí estive como vice-prefeito de Montes Altos, e depois o meu esposo Jarbas foi vereador de lá também.
0: Muito bom, e como foi essa experiência de ser vice-prefeito lá de Montes Altos? É, como é que você acumula assim no, Do ponto de vista da política Essa experiência de ser vice-prefeito
2: Na verdade eu acho que o cargo de vice É um dos maiores desafios Porque aparentemente você pode achar Até que é um cargo simples né? Porque você não está ali como titular Sua responsabilidade é, melhor, é menor Mas ao mesmo tempo você tem um mandato Então você foi votado Você tem uma satisfação a dar E as pessoas às vezes tem uma expectativa só que um vice geralmente ele não tem aquela estrutura de trabalho né, para é, oferecer alguma Exatamente. coisa mais significativa para as pessoas. Então você tem que construir o seu papel na administração. O, a Exatamente. relação do prefeito e do vice ela é uma relação é, delicada, porque se você entra muito, né, às vezes há um ciúme, alguns aliados mais né, próximos do prefeito, esses mesmos instigam alguma coisa. Quando você se afasta, já há uma certa desconfiança. Então você tem que você não pode ser nem de mais nem de menos. Você tem que ter, tem que ter uma sabedoria para levar o seu mandato auxiliando o prefeito, ajudando, mas ao mesmo tempo também servindo de alguma forma à sociedade. Quando eu fui vice-prefeita, como eu sou psicóloga, eu atuei muito assim no apoio aos movimentos de mulheres de Montes Altos eu também fiz muitos atendimentos como psicóloga no CRAS, fiz muitas palestras em escola sobre o combate à violência doméstica familiar contra a mulher, sobre o, a, a luta contra a violência sexual, a exploração de crianças e adolescentes, então eu tinha toda uma agenda de palestras, né? também no ensino médio, trabalhando essa questão aí do, do cuidado com a saúde mental, né? e o combate ao suicídio, que é Tão comum hoje, em alguma gera, nessa geração de agora, muitos adolescentes se cortando, né? expressando aí uma insatisfação consigo mesmo. Né? Então, eu procurei Sim. fazer meu negócio dessa forma. Acho que, de certa forma, eu tem uma boa resposta. Porque como, quando eu fui secretária de saúde, eu fui uma Sim. secretária que eu tinha autonomia. Então, eu pude realizar assim, uma grande gestão. Então, as, as pessoas Maravilha. tinham expectativa em relação a mim. Quando eu fui visto que você não tem um orçamento, não tem funcionário, você tem que usar da sua criatividade. E era o que eu tinha para oferecer para as pessoas. Era o meu bom caráter, era a minha vontade de trabalhar pelas, pelas pessoas, era a minha profissão. É, e o que eu tinha oferecido. Tive aí, foi nesse, logo depois da eleição do Flávio Dino, eu me encantei com o governador, com as ideias que ele apresentou, com o seu programa de governo e principalmente entre a coerência do programa de governo e a prática do governo dele. Então, acabei me aproximando do PCdoB, me filiei aos quadros do PCdoB, você acompanhou isso, hoje a nossa relação aí com o partido, com o grupo do governador, é uma relação
0: Exatamente. de
2: muita confiança. Então, como vice, eu ainda tentei fazer um aponte né, do governo do Estado com a cidade de Montes Altos para ajudar o meu prefeito na época.
0: Tá aí, essa é a psicóloga uhum. e atual gestora de saúde, Kelly Rocha. Ela que está nos prestigiando aí com as sua, é, suas análises, suas ponderações para o nosso programa Bem Pensado, que vai ao ar toda terça-feira pela Anchor FM e pelas, e pelas plataformas do Spotify e do Google Podcast. É, Kelly, vamos falar um pouco da gestão da saúde aí na nossa regional? Ah... Uh, Quais as novidades assim, que você nos traz aí com relação à vacinação dos municípios? E como é que você avalia que atualmente o Maranhão tá, tem sido campeão né, é, brasileiro no, no índice de vacinação? Né?
2: Então, a, a campanha de vacinação, Caroline, ela foi uma campanha difícil, está sendo ainda, mas eu digo que a gente está num momento melhor. Por quê? A grande tensão, o grande problema dessa campanha é que não tinha vacinação para todo mundo num determinado momento. Então, o que é que o Ministério da Saúde fez? Priorizou aquelas pessoas que, se adoecessem, o seu quadro ficaria mais grave, que foram os primeiros públicos, idosos, os profissionais da linha de frente, porque estavam adoecendo, né? é, quilombolas indígenas, Após a conclusão desses públicos, entrou aí as comorbidades e, ao mesmo tempo, algumas classes de trabalhadores, né, da educação, a exemplo, né, por quê? Porque a tendência é as aulas presenciais voltarem. Então, quando os alunos adoeciam, na grande maioria das vezes, eles conseguiam passar bem pelo Covid, com poucas exceções que se agravavam mais. Mas os professores, você é testemunha né, de quantos nós perdemos de professores e professores que, eu diria assim, que são insubstituíveis pelo saber que eles tinham e que outros não têm, aí exemplo, do professor Frasão que se foi com a pandemia. Então, é, o qual a gente lamenta muito, né? Após a introdução desses públicos, é, os municípios e, a, e as comorbidades, que entrou aí as comorbidades, os municípios, na medida de que tiverem doses, podem também ir baixando as idades. Então, há uma flexibilidade maior. Agora, também, ainda depende das doses que cada município tem. Houve uma melhora esses dias, né? E a tendência é essa produção de doses no Brasil aumentar pelas notícias nacionais que a gente vê. E, assim, São Luís é, hoje tem vacinado muito. Aquela notícia da cepa indiana, né, que saiu e graças a Deus, com um, o um caso isolado, que eles conseguiram fazer o controle, não há notícia de que essa cepa se espalhou no Estado, porque foi feito todo um trabalho de, de cuidado, de vigília mesmo epidemiológica. Como o Maranhão ficou em alerta epidemiológico, recebeu uma grande quantidade de vacina para a grande ilha, né, que é ali, a capital é aqueles municípios ali da redondeza. Então, com isso, né, nem todo mal é mal, pode-se fazer muita vacina esse final de semana, né, esses últimos dias, exemplo aí do Arraial da vacinação, encabeçado aí pelo governador, pelo secretário do Estado do Maranhão, aí o doutor Carlos Lula, né, justamente com o nosso governador Flávio Dino, e foi um sucesso de público, de forma assim que o Maranhão subiu Dez na, posições na vacinação do Brasil, né, que a gente estava com uma certa dificuldade, mas conseguimos esse avanço, porque houve aí também a flexibilização dos públicos, né, para nesse momento da, da campanha de vacinação. Ah, ainda assim, eu quero ah, até esclarecer sim. uma coisa. Sim, assim, sim, pode falar. Carlos, Carlos, que as pessoas às sim. vezes, né, elas veem, ah, mas São Luís começou a vacinar a comunicação e Imperatriz não começou. Olha só, é, embora a campanha tenha uma diretriz que vem do Ministério da Saúde, tem um plano nacional estadual, aliás, plano nacional, plano estadual, os planos municipais, eles seguem essas diretrizes, mas cada município tem as suas peculiaridades e eles têm uma certa discricionariedade de mudar algumas situações conforme as suas especificidades. Então, o que, que acontece? Tem município que terminou de vacinar o grupo de idosos, o grupo de comorbidade, que é mais difícil de ser quantificado, porque aqui nos programas que a gente tem, que tem a, a relação das pessoas hipertensas e diabetes, mas tem outras comorbidades que não tem um, um programa específico para quantificar as pessoas. Então, na medida, alguns terminaram idosos mais rápidos, alguns estão concluindo comorbidade mais rápido e conseguiram entrar em outros públicos, mas a vacinação em cada município, embora eles sigam as diretrizes do Plano Nacional Estadual, tem essa questão de números que são diferentes, então por isso que às vezes alguns municípios é, conseguem vacinar determinadas classes mais rápido do que outros, né? e aí dá aquela tensão, que eu sempre digo que a briga toda dessa campanha de vacina é o número de doses que ainda não é o suficiente, mas, graças de Deus, com muita fé mesmo no povo brasileiro a gente acredita aí que é, vai melhorar a cada dia mais
0: sim sim muito bom muito bem Kelly mas Kelly segundo o senador do Maranhão aí Roberto Rocha ele deu uma cutucada no estado aí no município, nos municípios do Maranhão né segundo ele a vacinação tá baixa porque tá faltando é, é, habilidade para vacinar né é, ele fez uma fala aqui, ó, abre aspas aqui, ó, já são mais, ele, ele disse, Roberto Rocha, olha só, abre aspas, já são mais de 100 milhões de vacinas entregues ao Estado e aos municípios. O meu Estado, Maranhão, já recebeu mais de 3 milhões de vacinas. Tem mais de meio milhão estocadas para poder continuar vacinando. Então, claro que o problema não é vacina, é vacinação. E a competência não é do governo federal, é, disse o Roberto Rocha aí na CPI da, da pandemia É claro que ele está tentando livrar a cara do governo federal né? Porque esse tipo de viés aí, de visão né? O é, é que você acha disso aí, dessa fala dele? É que você diria aí?
2: Eu acho que talvez ele não tenha conhecimento De todo o estado do Maranhão Porque existe alguns lugares, Carlos Link Até, até para levar vacina é difícil Porque às vezes não vai nem com carro, nem de avião Às vezes tem que ir de barco e houve aí um grande esforço, um grande investimento do governo do Estado para fazer essas vacinas chegarem o mais rápido possível. Uma coisa é logística, e outra coisa é eu vou entrar na vacinação dos municípios. Quem é que é o responsável pela entrega das vacinas para os municípios? É o governo do Estado do Maranhão. O governo federal compra, o governo estadual recebe e rapidamente tem que fazer esse trabalho de entrega. Não é uma coisa simples, é uma logística cara célere e Segura, que o governador Flávio Dino organizou, para você ter ideia, antes da pandemia, o governo do estado investia aproximadamente 80 milhões em saúde mensais. Após a pandemia, é mais de 200 milhões mensais. Então, mais que dobrou os investimentos em saúde. Especificamente sobre a regional aqui de Imperatriz. São Luís recebe as vacinas num dia, Durante, por exemplo, uma tarde até final do dia, à noite, a equipe de São Luís organiza tudo, separa nas caixas nos, nas caixas térmicas e contrata os aviões, os helicópteros, as lanchas, que já está tudo contratado. No outro dia, a gente recebe aqui a Imperatriz de manhã. Nesse mesmo dia de manhã, a Regional de Saúde Imperatriz já recebe no aeroporto com os carros que vão em duas ou três rotas para os municípios, a gente usa mais duas rotas, de forma que até a noite daquele dia todos os municípios da Regional de Imperatriz recebem não é uma logística barata é uma logística organizada ela tem investimento ela é cara, ela é protegida e ela é célere e sem investimento. é investimento, tem gente que passa mais tempo para organizar essa chegada das vacinas quando as vacinas chegam no município? Qual é o maior problema dessa vacina? É que elas são poucas. E por isso foi eleitos os grupos prioritários. Cada lote de vacina tem uma nota técnica dizendo qual é o público e o percentual de cada público. Os municípios, às vezes, têm uma certa dificuldade de organizar isso, têm uma certa insegurança de fazer errado, porque também está todo mundo de olho nessas vacinas, inclusive o Ministério Público. Então, há uma certa insegurança, né? Comorbidade, por exemplo, agora, eu vou lhe dar um exemplo. Alguns municípios que estavam lá em cima com a vacina é, teve uma certa dificuldade na hora de laudar, dar os laudos para as pessoas para poderem vacinar, porque tem que provar que tem a comorbidade. Então, eu até coloquei assim, olha, gente, não vamos dificultar. Se a pessoa, por exemplo, é obesa, é visivelmente obesa, por que eu ainda vou atrás de um laudo para saber se ela é obesa? Se você quiser se resguardar, você pode até ir atrás, mas vá atrás depois, né? Quando o um médico estiver disponível para laudar isso, você tem lá o peso, a altura, você vai saber se a pessoa, pelo menos provar com o documento que a pessoa é obesa, embora aos olhos nua ali é fato público notório que a pessoa é obesa. Diabetes e hipertensão, você não vai atrás dos lados, né? Você vai atrás lá no programa do município, a puxa a relação das pessoas que recebem a medicação por esses programas de diabetes e hipertensão. A secretaria tem que ter fé pública. Então, às vezes, há uma certa insegurança, um certo receio, né, dos municípios de, de fazerem isso, né? E a gente, a Regional de Saúde, acompanha a cidade dos municípios, vê onde eles estão falhando e orienta para melhorar. Nós melhoramos muito, há 60 dias atrás, aí, quando nós entramos, é, tinha município aqui na regional que, que não tinha 45% de vacina informado no sistema. E o sistema é outra situação, uma coisa é você vacinar, e outra coisa é você informar. Às vezes o município vacinou, mas não tinha equipe suficiente para informar rapidamente, era outro problema. O que, é que o governo do estado do Maranhão fez? contratou as equipes para os municípios, através do seletivo, colocando aí a força estadual de saúde nos municípios. Veja você, contratando enfermeiro, técnico de enfermagem e digitadores. A priori, seria uma obrigação dos municípios. Mas o governador Flávio Dino, sensível às dificuldades dos municípios, especialmente, sobretudo, financeira, foi lá para ajudar os municípios. É, isso é investimento também do governo do estado na campanha. Então, os esforços estão sendo feitos, mas a campanha ela é difícil de fazer, porque elas são duas vacinas, inicialmente foram duas, com duas doses cada uma, cheia de especificidade nas notas técnicas, fora as vacinas de rotina, fora a campanha do H1N1, então houve necessidade de ampliação das equipes, às vezes o secretário não era o gestor, aquela, aquela pessoa que tinha autonomia financeira. Então, quando uma pessoa faz uma crítica dessas, né, como o senador, é lamentável, porque ele não está acompanhando as lutas do governo do Maranhão, do governo pelo qual ele foi eleito, não está acompanhando as lutas aí dos municípios, né, dos prefeitos, dos profissionais da saúde, das pessoas que vacinam. Aqui, quem está trabalhando no enfrentamento da pandemia, na vacina, nós não temos horário, nós não temos feriado, nós, nós, nós não temos finais de semana. Aqui nós saímos da Regional de Saúde às 9 horas da noite, é oito horas, e nos municípios não são diferentes. Então, a luta de todos é muito grande. Hoje, você apontar culpados, né? Eu acho que é uma posição muito fácil. É melhor você dividir as responsabilidades, é melhor você ajudar. Eu acho que ele, como senador, deveria estar investindo, por exemplo, na ajuda de ampliar mais ainda essas equipes dentro dos municípios, né? Já seria uma. uma é verdade. Ajuda. Verdade, então, né? é isso, é lamentável né? esse tipo de comentário.
0: Ao invés do cara estar tá tentando ajudar, está tá tentando livrar a cara do governo, que ele é aliado, né? na verdade. Né? O é... maior
2: problema dessa campanha
0: Sim, pode falar.
2: Pode falar. foi aí esses problemas diplomáticos aí que impediram aí essa, a compra das vacinas num primeiro momento. E depois dificultou essas, essa, essa compra. Né? Essa relação ficou difícil. Então, por isso que essas doses demoraram mais a chegar, porque, na verdade, o Brasil é campeão de vacinação. E no Maranhão não é diferente, a gente está conseguindo aí virar o jogo, avançamos demais.
0: É, Kelly, me corrija se eu estiver errado, mas a Regional de Saúde de Imperatriz já recebeu 158.175 doses. Dessas já foram aplicadas cento, mais de 141 mil doses, né, é, então a gente vê aí que realmente está tendo um trabalho muito árduo, né, de pessoas dando sangue, dando tempo, dando recursos para poder garantir essa vacinação. E uma dúvida grande que a gente ouve aí, os colegas, as pessoas perguntam para a gente, às vezes a gente não tem notícia, é como é que Principalmente dos mais jovens, né? Eles perguntam assim: quando é que eu vou me vacinar? Quando é que vai chegar a idade entre 30 25 anos? Não é aí, assim, o correto? É eles procurarem o município, né? O calendário do município, não é isso, Kelly? Exatamente,
2: porque a função da regional aqui é receber essas doses aí do governo do estado do Maranhão e imediatamente é. enviar municípios. Agora, quem executa propriamente dita a campanha de vacinação são os municípios, são as secretarias municipais de saúde. O que a gente faz é o apoio para esse trabalho que eles fazem. Então, tem que acompanhar o calendário de vacinação do município. As redes sociais do município, Facebook, Instagram, WhatsApp, sempre essas notícias elas são veiculadas. Eu faço questão, assim, de sempre dizer para a população qual é a quantidade de doses que nós recebemos, todo lote, e qual é o público, para as pessoas saberem. Mas não é também porque você, a gente recebeu hoje essa vacina na regional de Imperatriz, que hoje vai ser iniciada nos municípios. Geralmente, eles iniciam no dia seguinte, porque tem alguns municípios que recebem cedo a vacina, mas outros recebem só à noite. Aí eles vão organizar o trabalho, deve iniciar no dia seguinte ou no máximo dois dias depois. Mas a nossa luta é contra o tempo, né? A gente tem que fazer esse trabalho o mais rapidamente possível. Tanto o Estado, a Secretaria Estadual da Saúde, como as regionais de saúde, como os municípios.
0: Bom. Muito bem, muito bem. Está aí. Nós estamos conversando hoje com a gestora regional de saúde da Regional Sul do Maranhão, Regional de Imperatriz. A gestora Kelly Rocha, ela que é psicóloga e especialista em gestão pública com bacharelado em Direito, né? Esse aqui é um programa bem pensado e nós vamos, vamos ao ar todas as terças-feiras pela âncora FM, pelo Google Podcasts e, claro, pelo grande filão do, do cenário aí de podcasts, que é o Spotify, né? Kelly Rocha, foi um prazer tê-la aqui conosco, né, nesse breve diálogo, né? Queria mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar?
2: Só, assim, que eu citei duas vacinas, né? Mas depois foi introduzida a terceira, que é a Pfizer, né? Que é uma vacina ah, sim, que está feita de maneira experimental e direcionada ao público das grávidas e puérperas. Porque houve aí uma contraindicação da AstraZeneca para esse público, né? Então, é uma vacina que foi, assim, muito aguardada. Inicialmente, eu fiquei com receio dessas mulheres... É, tem terem medo, né? Da vacina e houve até que no começo não apareceu muita gente, mas depois, à medida que a gente explicou que é a vacinação indicada para os médicos, para o seu público, com, com eficiência aí de mais de 90% e com as reações são mínimas, né, então elas tiveram mais segurança. E a gente inicialmente aqui, imperatriz, foram 900 doses. Ontem nós fizemos 300, né? E a gente acredita que o mais rapidamente possível a gente vai fazer toda essa população. Então, é uma alegria né, poder oferecer esse serviço aí para as mulheres, que há toda uma preocupação aí do governo do Maranhão, da Secretaria Estadual da Saúde, dar uma resposta é, para as famílias, para essas mulheres, para terem suas gravidezes com mais tranquilidade. Porque se você imagina que uma comorbidade ela pode agravar o um, um quadro de Covid, você imagine uma gravidez que exige tanto o corpo da mulher e um parto, né, uma cirurgia, às vezes uma cesariana. Você adoecer de Covid tem que fazer uma cesariana. Então, no Brasil inteiro, né, o número de mortes maternas aumentou por conta disso. Então, em razão disso, houve esse investimento em relação à paz pelo governo do Estado para cuidar aí das mães do Maranhão.
0: É, é Muito bom, muito bom. Kelly, eu não sei se você viu a notícia aí, mas... Ah, anteontem, né, lá, ali no dia, dia 8, mais ou menos anteontem, um bebê nasceu com anticorpos contra a Covid-19, lá em São Luís. É, sendo que a mãe da criança tinha contraído a Covid-19 durante a gestação. Né? E aí, esse é um fator interessante para a gente avaliar né, como é que está a, a imunização, a questão dos anticorpos que vão nascendo nas pessoas. É, graças à vacina, inclusive.
2: Né? É, na verdade, essa foi uma grande notícia para nós, né? Porque é uma esperança muito grande. É uma criança nascer com os anticorpos, né? A pior, ela não foi vacinada, mas a mãe teve Covid é. e ela desenvolveu os, anti os ela... anticorpos.
0: É, exatamente.
2: Então, isso aí é, e... é uma esperança, né? Muito grande, uma segurança
0: muito
2: grande aí para as famílias e para as mães.
0: Verdade. Você falou aí das vacinas, eu lembrei que eu tomei a AstraZeneca e na primeira noite me deu uns calafrios, uma dor no corpo, uma moleza. Eu não cheguei a ficar com febre, mas deu uma moleza monstro. A Astrazeneca parece que ela das vacinas é que mais judia, né? Da gente. Ou não? Será que tem outra? É, porque
2: na verdade é assim. Eu preferiria entre a Coronavac e a AstraZeneca tomar a AstraZeneca. As pessoas, dizem, ah, mas dá reação e tudo. Acaba que essas vacinas, a AstraZeneca, ela tem uma, uma eficácia maior do que a Coronavac. Então, ela também dá um quadro de reação um pouquinho mais, mais assim, um pouco mais forte, digamos assim. Mas se você deu uma febre, toma um analgésico, uma dor de cabeça, né? Um analgésico. É, um, tilenol,
0: umas gotinhas de tilenol, né?
2: Olha, eu, eu prefiro a reação da vacina do que a COVID, porque eu tive COVID. Eu passei mais de 30 dias para ah. me recuperar, para voltar a trabalhar e com muita dificuldade. Eu depois me vacinei, primeira e segunda dose. Eu passei aí uns 30 dias tossindo, viu, Lindo? <risos> <risos> Astrasia. Mas eu, eu preferia a tosse,
0: a tosse do que a tosse.
2: Então, eu estava muito feliz isso a minha tosse, viu? Passou, é. já estou bem aqui, é. ótimo.
0: Não, graças a Deus.
2: Agora, vacina H1N1. É. Nós estamos na campanha do H1N1. Me vacinei e, também. Eu vou tomar. E todo, todo mundo tem que procurar essa vacina, porque até quando é. você pega a Covid que você vacinou também, os próprios sintomas também podem ser é, menos graves, né? Pode ajudar ali a aliviar aqueles muitos sintomas.
0: Me parece que você tem que tomar a vacina do HN1N1, H1N1, né? 15 dias depois, de, uhum. se você ter pelo menos 15 dias entre uma vacina e outra, né, me parece? Entre Perfeitamente, cortina.
2: pelo menos 15 dias. Mas quer ficar mais segura? Faz com 20. Né? Com 20 eu eu, eu né? esperei os meus 20 dias
0: para poder vacinar. Ah, então eu estou no tempo rápido de tomar. Vou, vou procurar o posto de saúde para tomar essa danada aí em breve. Tá bom, muito bem. Nós conversamos aqui com a gestora regional de saúde, psicóloga, bacharão em Direito, gestora pública com especialização Kelly Rocha. Claro, mãe, esposa, mulher, ativista dos movimentos feministas, é uma batalhadora aí pelo SUS, né, defensora do SUS como Sistema Único de Saúde do povo brasileiro. Kelly, a gente pede que os nossos convidados eles escolham uma música para a gente encerrar o programa com essa música. Você pensou na sua? Se alguma... <risos> eu fiquei de pensar e
2: como... não pensei, né? Mas é. eu vou colocar aqui uma música, aquela música aí que saudade de você. Lembra qual é essa música? quem A Elba Ramalho canta?
0: Da Elba Ramalho, na versão Sim. da Elba Ramalho, na verdade, né? Que a música é do Domingos. Perfeitamente. É. Coloca ah, essa aí que eu gosto. Tá, depois, depois da vinheta a gente toca ela. E nós vamos encerrando o nosso programa bem pensado dessa semana de hoje, né? Com uma triste notícia: o Brasil ficou de fora das mais de 500 milhões de doses que os Estados Unidos vão doar aos países que estão enfrentando é, a pandemia da Covid-19, né? Parabéns aí ao nosso embaixado, aos nossos embaixadores. Parabéns à nossa, à nossa, à nossa ao nosso corpo diplomático, né? E parabéns aí Bolsonaro. O Bolsonaro agora quer é nomear o Bispo Crivella para ser embaixador da África do Sul. O cara não está podendo nem viajar, porque está sendo investigado pela, por corrupção, né? E ele quer, ser, quer nomear o Crivella como embaixador. Mas isso que eu digo, os problemas
2: diplomáticos, eles colaboraram muito com essa situação das dificuldades das vacinas aqui no Brasil, né? Isso aí colaborou verdade, muito.
3: Verdade. Aí
2: você vê, que mesmo é, com o governo Trump, você vê como que era a campanha de vacinação no governo dele depois que o atual presidente assumiu, né? Verdade. A produção de vacina lá como aumentou. Então, esses governos progressistas, né, que defendem aí, é, serviço público Que prioriza a saúde da população Eles dão uma resposta Muito mais rapidamente para a sociedade Especialmente aqueles né, Que acreditam e respeitam Na ciência como uma verdade Para mim a ciência é uma verdade de Deus Descoberta pelo homem Leandro, E estudar concordo. é muito bom né? Porque a gente pode dar uma resposta Muito mais eficiente para a sociedade
0: Concordo, em gênero, número gal <risos> Kelly Rocha, Muito obrigado é, é sempre bom falar com você, e até porque você é uma, uma pessoa muito esclarecida, esclarecedora, e que tem mesmo aí um vasto conhecimento, né? não só nessa área, mas em todas as áreas. Tá bom?
2: Obrigada, Adô, agradece, Nós viu? Viu? A oportunidade. Um grande abraço para você.
0: Beleza, eu vou só parar a gravação aqui, mas fica na linha aí. E depois da vinheta, a gente tem a música na versão da Elba Ramalho, que saudade de você. Tá bom? Tá bom. <risos>
3: Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo. Pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade do ser Se um dia você se lembrar Escreva uma carta pra mim Frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai, que saudade Sem fim E se quiser recordar Aquele nosso namor. Você, você caía no choro, eu chorando, chorando, chorando pela estrada. O que é que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, gosto mesmo, é doce. Se um dia um beijo é flor invadir A porta da tua casa te deram um beijo e partir Fui eu que mandei o um beijo pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade Um dia você se lembra, escreva uma carta pra mim pra te com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo. Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai, que saudade sem fim E se quiser recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você caía do choro Eu choro no peito,